0: Deutschlandfunk Tag für Tag Johann Wolfgang von Goethe war fasziniert vom Koran, vom Islam und von den Texten des persischen Dichters Hafiz. Das kann man unter anderem in Goethes Gedichtsammlung Westöstlicher Divan nachlesen oder bei Karl-Josef Kuschel. Der katholische Theologe hat darüber nämlich ein Buch geschrieben. Es heißt Goethe und der Koran. Bei einer Veranstaltung der Katholischen Akademie Bayern hat Kuschel gemeinsam mit dem islamischen Theologen Milad Karimi über Goethes Leidenschaft für den Islam diskutiert. Burkhard Schäfers hat zugehört und sein Beitrag beginnt mit einem Vierzeiler aus Goethes Gedichtzyklus Westöstlicher Divan.
1: Närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Es war das im Islam verankerte Gottvertrauen, das Johann Wolfgang von Goethe beeindruckte. Er wurde evangelisch getauft und protestantisch erzogen. Gleichwohl interessierte sich der Dichter früh für den Islam, bezeichnete sich als interkulturellen Handelsmann. Gelegentlich taucht die Frage auf, ob Goethe Muslim war.
2: Nein, jedenfalls natürlich nicht im Sinne eines bekennenden Muslims der orthodoxen Richtung. Also er hat den Islam nicht praktiziert, aber er hat das Verständnis von Islam ganz wörtlich genommen. Und Islam heißt vom Wortsinn her Leben und Sterben mit Gott. In diesem Sinne war er auch Muslim,
1: sagt der katholische Theologe und Literaturwissenschaftler Karl-Josef Kuschel. Vor einigen Monaten legte der emeritierte Tübinger Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs ein mehr als 400 Seiten dickes Buch vor mit dem Titel „Goethe und der Koran«. Schon mit 23 Jahren habe der Dichter den Koran entdeckt, einzelne Verse daraus exzerpiert und sogar ein Drama über den Propheten Mohammed begonnen.
2: Er sah ganz im Geiste des damaligen Sturm und Drang in Mohammed eine wirkmächtige, geschichtsmächtige Gestalt, die einem Strom gleich die Menschen zur Begeisterung hinreißt. Das sollte eben ein Drama sein im Geiste des Sturm und Drang über Mohammed, wie man ihn damals nannte, des Propheten.
1: Allerdings erlosch dieses Interesse zwischenzeitlich. Sein Mohammed-Drama blieb unvollendet. Erst im Alter von 65 Jahren näherte sich Goethe der islamischen Religion und Kultur erneut an. Und zwar über eine zufällige Begegnung mit dem Werk des persischen Dichters Hafis, erzählt der Theologe Karl-Josef Kuschel bei einer Veranstaltung in der Katholischen Akademie Bayern.
2: Sie müssen sich vorstellen, Goethe ist im Mai 1814 in Bad Berka zur Kur. Und da bekommt er durch seinen Tübinger Verleger Kotta die zweibändige Übersetzung des Divan von Hafis in die Hand. Und sofort springt der kreative Funke über. Er merkt, das ist ein Dichter, tief getränkt in der islamischen Spiritualität, Kultur, in der islamischen Tradition, der aber eine große innere Freiheit hat. Mit dem trete ich in einen Dialog. Deshalb nennt er ihn ja seinen geistigen Zwilling, das ist unglaublich. Hafiz erweckt in ihm ein neues Interesse an der großen orientalischen Kultur.
1: Und mag die ganze Welt versinken. »Hafis, mit dir, mit dir allein will ich wetteifern. Lust und Pein sei uns Zwillingen gemein. Wie du zu lieben und zu trinken, das soll mein Stolz, mein Leben sein.« In manchen seiner Gedichte begann Goethe gleichsam ein Gespräch mit Hafis. Der persische Mystiker lebte im 14. Jahrhundert, mehr als 400 Jahre vor Goethe. Es war eine krisenhafte Zeit überschattet von gewaltsamen Auseinandersetzungen um Religion und Territorien. Hafiz stand unter dem Verdacht der Ketzerei und konnte zu seinen Lebzeiten keine einzige Zeile veröffentlichen. Milad Karimi, Professor für Islamische Philosophie an der Universität Münster, nennt ihn unzeitgemäß.
3: Hafiz ist kein leichter Poet. Er ist viel gefeiert. Er gehört zu den klassischen Dichtern persischer Literatur. Zum anderen, sein Verhältnis zum Islam, zur islamischen Tradition ist ambivalent. Er ist jemand, der zum Beispiel allen Seiten kritisiert, sowohl die, die dogmatisch am Werke sind, als auch diejenigen, die sich selbst als Sufis und Mystiker und spirituelle Figuren bezeichnet. Er ist jemand, der auch sehr tief in einer spirituellen Krise steckt. Der ist mit nichts zufrieden. Aber dies alles prägen sein Bild von
1: einem, wenn ich es so verkürzt sagen darf, von einem reflektierten Islam. Hafiz sei davon überzeugt gewesen, dass sich der Islam nicht auf einen Katalog von Geboten und Verboten reduzieren lasse, sagt Karimi
3: sondern dass der Islam zu einer bestimmten Haltung führt. Islam sollte zur Erweckung des Menschen beitragen, dass wir wach sind in einer Welt, in der sonst von Ungerechtigkeit und schlummer Schlaf geprägt ist. Ach, es ist derjenige, der einem gerade den Spiegel vorhält und zeigt, das, was du machst, ist alles, aber nicht die innere Einstellung dieser Religion, sondern
1: einfach nur eine Fassade, die leer geworden ist. Goethe sei von Hafes Werk fasziniert gewesen, sagt der Tübinger Theologe und Literaturwissenschaftler Karl-Josef Kuschel. Insbesondere, weil Hafes die Krisen seiner Zeit mit Heiterkeit ertragen und durchlebt habe. Nie habe der Poet das Heilige gegen das Profane
2: ausgespielt. Viele dieser Gedichte spielen ja in Wirtshäusern, preisen die Liebe, sogar die Knabenliebe etc. So fragt er sich, wie kommt das bei einem, der tief in der koranischen Tradition verwurzelt ist, wie kann der diese Freiheit haben, dass man das Sinnliche ins Übersinnliche überführen kann und dass es kein Gegensatz ist zwischen gewissermaßen, Trunkenheit, die man durch Weingenuss erlebt und Trunkenheit im Göttlichen. Das geht bei Hafis ja immer ineinander über und das macht ja auch das Raffinierte bei ihm aus.
1: Mit einem solchen Glaubensverständnis, das die Transzendenz betont, habe sich Goethe identifizieren können. Nicht jedoch mit der Rechtgläubigkeit, siehe sein Umgang mit dem Weinverbot.
2: Darüber hat Goethe sich ja souverän hinweggesetzt, das hat er sogar verspottet. Dieses Tabu hat er natürlich nicht mitgemacht, sondern sogar unterlaufen durch einige sehr satirische Gedichte, die im Divan ja eine Rolle spielt. Und hinzu kam das ganze Thema Orthodoxie und Ketzerei. Goethe sah das durchaus und nahm natürlich da entschieden Stellung für die Freiheit der Poesie, selbstverständlich. Die Dichter haben eine eigene Freiheit und lassen sich von den Ketzerriechern, von den Mönchen ohne Kapp und Kutt, wie er das nennt, im Divan natürlich nicht beeindrucken.
1: Hatte Goethe durch Hafis womöglich ein schön gefärbtes Bild vom Islam? Dem widerspricht Kuschel. Goethe habe um die jahrtausendealte Kulturgeschichte des Orients gewusst und einiges an Fachliteratur gelesen. Den Islam als gelebte Religion habe er nicht poetisch verklärt.
2: Er sieht ja durchaus auch den real existierenden Islam sehr kritisch. Goethe kannte die Machtstrukturen im Islam, Orthodoxie, Heterodoxie. Er kannte das Problem des Despotismus, der Unterdrückung von Freiheit äh, wusste, dass die Dichter in den orientalischen Ländern sehr oft nur Speicheldienste den Herrschenden gegenüber abzuleisten haben. Nein, nein, er ist weit davon entfernt, den real existierenden politischen Islam zu unterschätzen. Aber er dachte auch nicht daran, den Islam darauf zu reduzieren, was heute vielfach geschieht.
1: Man dürfe Goethes Verständnis eines spirituell ausgerichteten Islams nicht vereinnahmen, fordert Kuschel weder um gleichsam eine Unbedenklichkeitserklärung auszustellen, noch für pauschale Islamkritik.
2: Er war in keiner Religion dogmatisch. Aber entscheidend war für ihn diese innere Grundhaltung, also die Ergebenheit dem Göttlichen gegenüber. Wir haben unser Schicksal nicht in den eigenen Händen. Wir kommen mit unserem Verstand sozusagen an Grenzen. Er sah, dass der Islam eine authentische Religion ist. Und das Gottvertrauen, das Muslime praktizieren, nicht Aberglauben ist, sondern eben tiefe Gottergebenheit.
1: Allerdings wendet der islamische Theologe Milad Karimi ein, Goethes religionswissenschaftliche und historische Auseinandersetzung mit dem Islam sei, Zitat, amateurhaft gewesen.
3: Er kann weder Arabisch noch Persisch. Er redet sehr viel über Hafiz, schreibt ein Buch. Das müssen Sie sich vorstellen, wenn man sich in Shakespeare verliebt, aber nicht Englisch kann. Das würden wir schon mit Vorsicht genießen. Mhm. Auch sein faktisches Wissen vom Islam, von exegetischen Traditionen, vom Leben des Propheten, all das bleibt natürlich zufällig durch jene Literaturen, die dort im Umlauf sind. Insofern müsste man eigentlich dies in gewisser Weise schon relativieren, um nicht auch den Eindruck zu erwecken, dass er das Wahre am Islam erkennt.
1: Eine gründliche Auseinandersetzung mit der Vielstimmigkeit des Koran bietet Goethe nicht, bestätigt Karl-Josef Kuschel. So nehme er zwar die islamischen Vorstellungen vom Paradies auf, die Warnung vor den Höllenstrafen hingegen nicht.
2: Goethes Wahrnehmung des Islam, auch des Koran, ist sehr selektiv, nach seinen eigenen Interessen gefiltert sozusagen. Schon in den Koranexerpten von 1772, also 23-Jährigen, ist auffällig, was er rezipiert und was er nicht rezipiert er rezipiert weder die höllentheologischen Aussagen des Koran noch die legalistischen Aussagen des Koran. Auch später kommt er darauf nicht zurück.
1: Trotzdem könne Goethes literarische Beschäftigung mit dem Islam den Horizont erweitern und womöglich manchen Knoten in den Köpfen lösen, auch heute.
2: Goethe würde uns auffordern, ja, gerade weil wir wieder in Gefahr sind, den Islam auf ein paar Stereotypen zu reduzieren, würde er uns vermutlich sein. das war zu meiner Zeit genauso. Die Kirchen haben den Islam verteufelt. Die Aufklärer haben den Islam als Negativfolie für die Aufklärung betrachtet. Und ich habe es dagegen gesetzt. Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches
1: Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Lange galt Goethe als der große abendländische Dichter. Die Forschung kümmerte sich wenig um sein Interesse am Orient, und um die fast 300 Gedichte des Divan. Der Münsteraner Professor Milad Karimi schlägt vor, diese gedankliche Engführung zu durchbrechen und, so wörtlich, mit Goethes Augen auf den Islam zu schauen. Gerade heute brauchen
3: wir die Lektüre von Goethe meines Erachtens und auch, dass er überhaupt die Offenheit besitzt, mit dem anderen umzugehen. Und in dieser respektvollen, suchenden, sich von einem Blick eines Schülers hin, also lernenden Blick dahin bewegt ist und nicht von einem Besserwisserischen. Insofern brauchen wir mehr Geist von Goethe und ich hätte ihn gerne heute gehabt.
0: Goethes Leidenschaft für den Islam, Burkhard Schäfers berichtete und das erwähnte Buch von Karl-Josef Kuschel heißt Goethe und der Koran erschienen bei Patmos, 432 Seiten, kosten 49 Euro.